1: volta falando de povos, línguas e nações para as nações. E estamos estudando o livro de Esther. E desde o primeiro episódio que nós aqui estudamos ontem, Deus nos revelara, nos mostrava, porque a Bíblia, que é a Palavra de Deus, ela diz assim, quem tem ouvido, ouve o que o Espírito diz à igreja. E ao mesmo tempo, passa a ser entendido do que Deus quer falar, quer mostrar-nos e quer fazer com a gente. Já teve situações que você passou ou pode estar passando que você pergunta para si mesmo, para você mesmo. Até numa conversa você chega nas pessoas e fala assim: Por quê? Porque determinadas situações eu vivi ou estou vivendo. Por quê? E tem pessoas que ela chega a um denominador mais comum e ela aceita até mesmo a imposição da circunstância. Tem pessoas que... casaram várias vezes. Entendeu, né? Namoram várias vezes. E ela chega o um momento da vida dela... Que ela fala assim... Ah, acho que eu nasci para isso mesmo. Né? eu nasci para sofrer. Eu nunca saí desse sofrimento? Eu tô com 30, 40, 50, 60 anos. Nada mudou. Pelo contrário, agora eu tô envelhecendo. Tem pessoas que ela sofre tanto na vida que ela vai envelhecendo e ela perde a perspectiva de continuar vivendo. De continuar lutando. Porque ela acredita porque o que a circunstância tenta mostrar para ela é realidade. E a circunstância sempre tenta mostrar para nós que nós nascemos para sofrer. Que nós nascemos para padecer. Que nós nascemos para ser um doente, um derrotado, um fracassado, um miserável. A circunstância, tenta provar isso para nós. Principalmente quando a gente vive... A fé mental. A fé mental... É, é, é a mesma... Aprenda isso, meu amigo. A fé mental é a mesma da fé da sorte. A fé mental é a mesma da fé da sorte. Mas espera aí, apóstolo, me explica então. Onde o Senhor quer chegar? Será que até hoje, será, não existe, né? Mas algumas pessoas dizem Será que até hoje eu vivia a fé mental? A fé da sorte? Ou eu vivo a fé bíblica? A fé bíblica é aquela. Eu não preciso ver para crer. Eu tenho que crer para ver. Mesmo que a circunstância me prove ao contrário. A fé mental, ela é baseada no quê? A fé mental, ela é baseada naquilo que ela vê. Por isso que a Bíblia diz que nós não temos que andar mais por vista, mas por visão. Há uma diferença em andar por vista e andar por visão. Por vista, é, eu, eu acredito no que eu vejo. Por visão... Eu creio naquilo que eu não vejo, mas eu sei que existe e que foi preparado para mim. Vou tomar posse, vou ser beneficiado e beneficiada no momento em que eu colocar a palavra em ação. No momento em que eu procurar viver a palavra de Deus. Por que, que nós estamos falando, abrindo desta forma, dando essa introdução do livro de Esther, principalmente a pessoa de Esther? Nós hoje tivemos uma visão panorâmica, inclusive, se você quiser acompanhar esse estudo, não é verdade? Aí eu perdi ontem, aposto. Então, baixa o Spotify, não é verdade? Procura lá, a Rádio Visão Mundial 27, que vai ter o primeiro episódio. Hoje é o segundo. Vai ter o primeiro episódio da saga da vida de Esther. E no primeiro, nós falamos de uma visão panorâmica. Mostrando, fazendo uma recapitulagem, fazendo assim uma recapitulação do que foi falado ontem. Mostrando, falando de cinco pessoas, cinco pessoas de diferentes pensamentos. Mas, embora algumas tinham uns pensamentos diferentes, mas pendia para o mesmo lado, que era viver Deus. Obedecer Deus. Porque o obedecer é melhor do que o sacrificar. E nós temos visto pessoas dentro dos tempos religiosos que ela tem mais sacrifício do que benefícios. Embora há um ditado que sem sacrifício não há benefícios, mas a gente vê mais sacrifício do que benefício. Do que recompensa. Eu quero assim trazer para você o propósito hoje. O livro de Esther, no caso, tem um propósito duplo. Que você vai aprender. Ao estudarmos todo ele, queria que você não perdesse. Se você perder algum episódio, você volta, vai no Spotify, é verdade? E você vai ter sempre o episódio 1, um, que foi o ontem. Hoje é o episódio 2, e aí você vai poder entender. Então, o propósito do livro é: tem um propósito duplo, por exemplo, foi escrito para demonstrar a proteção e livramento de extermínio eminente do povo judeus. Porque, porque o povo judeus povo judeu. seria exterminado. Como muitos estão aí, hoje, vendo essa epidemia, como que é? Um extermínio da raça humana. se não. Tem até muitos pregando, dizendo que já é o fim do mundo. Mentira ou verdade? Tem muitos até acreditando que é o fim do mundo. Uma mulher me ligou e falou assim, apóstolo, eu estou com medo. Por que você está com medo, filha? Estou com medo porque eu ouvi um pregador dizendo que é o fim do mundo. Primeiro que a Bíblia fala que Jesus virá como ladrão. Entendeu? Começando por aí. Os discípulos também estavam se preocupados com isso. Mas ele falou, não é a hora. E eu digo para você, meu amigo, que está aí do outro lado, que não é a hora. Isso é só a conta de que temos que pagar e contemplar, porque a Bíblia fala que nós vamos ver a recompensa de quem? Do ímpio. Estão brincando com Deus. Estão brincando de igrejas. Você lembra quando você era pequeno que você brincava de casinha? Sim ou não? Era uma verdade ou era uma mentira? Era uma mentira. Que você ainda não era dona de casa. Você era uma criança, mas brincava de dona de casa. Sim ou não? Era uma brincadeira. E muitos estão brincando também com Deus. E a lei da causa e efeito é... plantou, colheu. E hoje... O povo está colhendo aquilo que plantou. Entendeu? Está colhendo aquilo que plantou. Se você for pegar a história do Brasil... Que não pode ser contada... Na integrar. Mas pode ser vivida pelo que se plantou. E o que nós vivemos hoje é a herança do que plantaram lá atrás. Para de tentar você tampar o sol com a peneira. Para de nós queremos nos fazermos de santinhos. Se fazermos de vítimas. Todos pecaram. Todos estão instituídos da glória de Deus. Quando quiseram apedrejar aquela mulher, Jesus falou, aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Mas é fácil nós mais olhar o pecado dos outros, e tentar tampar o nosso com a peneira. Está me entendendo sim ou não? É mais fácil você exigir que alguém enxugue uma pedra de gelo, mas você não vai enxugar. Você não consegue. É mais fácil você querer que alguém engarrafe fumaça, mas você não consegue. Ou desentortar uma banana. Ou trocar um trem, o pneu do trem que furou. Mas tudo que vos querem que vos façam, façai o primeiro. É uma responsabilidade nossa, como homem e mulher de Deus, fazermos primeiro. Se nós queremos ver resultado na nossas Atitudes, então comece a agir de conformidade com a palavra de Deus. Então, o livro foi escrito para demonstrar a proteção do livramento do extermínio eminente do povo judeu. Mediante a intervenção de Deus, através da rainha externo, que até então não era. Sim ou não? Não era. Entendeu? Embora o nome de Deus não seja mencionado especificamente a evidência é patente da sua previdência no decurso de todo o livro. Se você procurar... Ei, olha aqui agora para mim aqui. Se olhar você não pode, mas você prestar atenção aqui agora. O livro de Esther não fala o nome de Deus. É um dos livros que não pronuncia o nome de quem? De Deus. Mas onde Deus está? Lá. Meu amigo. Entenda uma coisa. Não sei se vai dar tempo da gente. Nós vamos ter que passar para o terceiro episódio. Mas isso aqui é muito forte. Entenda uma coisa. A tua atitude... A tua mudança de comportamento faz com que a presença de Deus esteja na sua vida. Mesmo você não pronunciando. Está me entendendo sim ou não? Quem está me entendendo agora? Às vezes eu vou em algumas igrejas e os pastores dizem assim, da glória a Deus irmãos, parece que a igreja está fria. Amém! Oh, glória! É assim ou não é? Eles acham que por muito falar é que vai ser ouvido. Que por muito clamar o nome de Deus é que vai ser ouvido. Nunca se falou tanto do nome de Deus como está se falando agora. Estava vendo uma reportagem até a Anitta. Quem é que não conhece a Anitta? Hã? Até ela vai fazer uma live daqui uns dias, cantando o hino gospel, para arrecadar fundos. Olha que brincadeira. E muitos dos cristãos vão seguir. Você está me entendendo, sim ou não? Mas Deus estava ali. Assim como Ele está agora aí, meu amigo, onde você está? E uma atitude certa nos leva ao caminho certo. Dois. Foi escrito também para promover um registro e contexto histórico da festa judaica de Purim. Quer dizer, colheita, como eu ainda falava ontem no episódio 1, um, né? Hoje é o 2, estamos colhendo. Todos os dias você colhe. Se você não tem colhido, não tem, Quer dizer, se você não tem colhido, não. Todos os dias você colhe o que você plantou ontem. Se você quer colher coisas boas amanhã, plante boas hoje. Porque a Bíblia fala que aquele que planta, ele vai colher. Está lá em Ezra e Esther, quer dizer, 3, 6 aos 7. Este é 9, 26 ao 28. Nos dá uma clareza da festa de Porim. E assim manteve viva para gerações futuras. Pertencemos a uma geração futura, sim ou não? Pertencemos. A lembrança desse grande livramento do povo judeu na Pérsia. A festa da Páscoa. É o grande livramento dos israelitas da escravidão do Egito. Então, se você começar a prestar atenção, Deus está sempre livrando o seu povo. Livrando mediante a promessa que fizera a Abraão. Que fizera a Adão. Porque a promessa não foi feita ali. A promessa foi feita em Adão. Quando Deus colocou Adão sobre a terra. Que deu a ele o poder de pensar. Deus deu o poder de pensar ao homem. E de decisões. Decisões essas. Que levou o mundo a ser o que é hoje. Cercado de morte. Rapinas. Doenças. Terremotos. Destruições. Mas Deus não parou de livrar o seu povo. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós outros. Eu me torno para Deus. Deus se torna para mim. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E ele começa a história de Esté, Mostrando um rei. Ostentando. Ostentando vitórias. Pratarias. Ouro. Isso, aquilo outro, trazendo o próprio povo para o seu lado, convidando os príncipes para um jantar, para uma festa, como recompensa a tudo que ele tinha conquistado, e aí você já pode começar a ver o mover de Deus. Como eu vou ver o mover de Deus? Se os judeus estão lá do lado de fora. Não pode participar da mesma festa. Não pode usufruir do mesmo cálice. Não pode tomar os mesmos, o mesmo vinho. Porque não foram convidado. Sempre foram rejeitados. Talvez a é tua vida hoje aí, meu amigo. Sempre a circunstância. Tentou te mostrar rejeitado, rejeitada. Seu não. Tentando te levar a uma depressão, uma opressão, uma angústia, um desespero. Tentando fazer com que você chegue ao fim da sua vida pedindo a morte. Porque você está cansado de ver as pessoas casando-se, dando ao casamento. Pessoas prosperando, tendo melhor, mas você não entende que aquilo que você acha que é melhor para aquela pessoa não é porque aquilo ali, que aquela, aquela qualidade de vida que aquela pessoa está tendo, Deus tem maior ainda para te dar e para me dar. Era isso que Ele tentou mostrar ao povo. Se você ler aqui em Ester no capítulo 1, versículo 7, diz assim, ó: Dava-se de beber em vaso de ouro, e os vasos eram diferentes um dos outros. E havia muitos, e havia muito vinho real, segundo o estado do rei. E beberam, e, e o beber era por lei Quer dizer, então o bebê naquela época, quando o rei chamava, era por lei. Sim ou não? Não podia rejeitar. Mas o rei, querendo agradar o povo, disse assim, feito sem que ninguém forçasse a outro naquele momento. Porque assim o tinha ordenado o rei, expressamente a todos os grandes da sua casa, que fizesse conforme a vontade de cada um. Entendeu? Também a rainha, Vaste, fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Açoeiro. Dez. Vaste, a rainha, recusa assistir ao banquete. E ao sétimo dia, estando já o coração do rei, alegre, divino, sétimo dia, mandou a meumã bisatar, abona, bigatar, abigatar, zetar, e a carcas, os setes eunucos que serviam na presença do rei Asuero, que introduzisse na presença da do, do rei a rainha Vash com que? Com a coroa real para mostrar ao povo e aos príncipes a sua formosura, porque ela era o que? Formosa à vista. O rei queria Ostentar, o rei queria ostentar uma das suas maiores riquezas, que era quem? A rainha. Era a rainha. Porém a rainha Vash recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos. Pelo que o rei muito se enfureceu e ah, deu nele a sua, o quê? A sua ira. Porque ele não aceitava, não. A palavra do rei era soberana. O rei, ele era autocrata. Você está me entendendo, sim ou não? Embora tinha o seu senado, em... mas isso aí não era o quê? Nada. O que valia era o decreto de quem? Do rei. Quando o rei pegava o seu anel e carimbava sobre qualquer lugar, aquilo ali que passava a ser rei, aquilo que passava a ser o quê? Lei. Não voltava atrás. Agora tinha algo para o rei resolver. Primeiro ele ostenta tudo o que ele tem. E agora ele, ele recebe o não de quem? Da rainha. Onde está Deus ali? Onde está Deus? No não da rainha. Mas por que Deus está ali no não da rainha? Porque meu amigo, entende uma coisa. Não procura você entender Deus. Deus tem suas formas de trabalhar. Ele sabe como trabalhar. Não queira você ensinar Deus a trabalhar. Para com essa arrogância, essa prepotência, esse orgulho de você achar que você pode tornar as coisas mais certas do que Deus. Vivemos a vida inteira ao nosso bel prazer, porque Deus entregou o homem às suas vontades. Teu casamento não deu certo. Teu, é, é, teu, teu, tua família não deu certo. É, teu trabalho não deu certo. As coisas não fluem da forma que você quer. Por quê? Porque você está fazendo pelo seu belo prazer. Você está fazendo e agindo da forma que você quer agir. Como eu falava no começo, cada ação tem uma reação. Mas ali precisava Deus trabalhar. Porque Deus precisava colocar o seu povo como, como soberano, na soberania. Deus precisava colocar o seu povo no estágio que ele preparou. E com isso, ele, tem, ele usa quem ele quer. Ele usa quem ele quer. O versículo 13 diz assim... Então perguntou o rei ao sábio... Que entendia dos tempos... Os sábios entendiam do quê? Dos tempos... Porque assim... Se tratava os negócios do rei... Na presença de todos os que sabiam... A lei e o direito... Aí o rei vai... Chama os seus sábios e pergunta, por que dessa forma? Hein? Por que assim? Por que, por exemplo, essa mulher me dá um não? Não era eles o entendido do tempo? O rei não seguiu o que os sábios falavam? E os mais chegados a eles eram Cassena, Setar, Admatar, Tassins, Mares, Marzena, Memacuã, Mem Memucã, os sete príncipes dos persas e os dos medos que vieram a o rei e se assentavam os primeiros no reino, segundo a lei, se devia fazer da rainha Vasque, por não haver cumprido o mandato do rei Açueiro pelas mãos dos eunucos, agora vem a cobrança, peraí. Se a, sua, se a sua rainha não é exemplo, se ela não te obedece, se ela não te dá crédito, quem é que vai te dar? Hein? Quem é que vai te dar? Meu amigo, Deixa eu falar uma coisa para você. Se o diabo não te respeita, quem é que vai te respeitar? Se você está se entregando às depressões, ao ódio, ao rancor, se entregando à devassidão, à prostituição, à lascivia, à fofoca. Se você está se entregando quem é que vai te respeitar? Quem é que vai te ouvir? Se você acredita na circunstância, você vai ouvir quem? Será que você vai ouvir Deus? Mas, quando você ouve, quando você procura praticar a palavra, você começa a ver resultado. A sua atitude, guarda-se teu coração, sua atitude te traz resultado. Você vai ficar com essa palavra. Que o Espírito Santo fale melhor no vosso coração. E quem tem o Espírito de Deus, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você que está, que vai ouvir pelo Spotify. Você que ouve pela Rádio Visão Mundial 27, de qualquer plataforma, aprenda a dar ouvido à voz de Deus. Só vamos dar ouvido à voz de Deus quando tivermos mudança de comportamento. E nos voltarmos para a palavra. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós outros. Amanhã teremos a continuidade. Vamos para o terceiro episódio. Tenha certeza, meu amigo, que Deus vai falar muito com você. Em nome do Senhor Jesus. E você também, além de você poder ver essa programação, essa mensagem, a oração que daqui a pouco vamos fazer pelo Spotify, você também pode acompanhar essa programação também amanhã. No horário das 10 da manhã, a reprise em nome do Senhor Jesus. Vamos com uma faixa musical e, daqui, e voltamos já com a oração da fé. A oração da madrugada. Não sai daí não. Vamos orar por todos, do Brasil e do mundo, em nome de Jesus.
0: A música que toca o seu coração. Toca o seu coração. Aquela que você quer ouvir. Toca aqui. aqui com minhas debilidades Delante de Tu grandeza lo que se vê, o corazón o sente O corpo responde, mi minha alma no mente Prueba agora este corazón. Mira, Senhor, se si não tenho razão Pois pues eu não quero ser emocional, Espírito Santo, acércate a mim e me tu morada. Hazme tu morada, morada. Espírito Santo, mora em mim. Mi coração quer ser tu altar, haz tu morada. Eu te invito e nunca mais te dejaré em mim És tu morada em mim És tu morada em mim És tu morada Con mi divinidad delante de tu grandeza, lo que se ve, el corazón no siente el cuerpo, responde mi alma no miente. Prueba ahora ese corazón. Mira, Señor, se si no tengo razón, pois pues yo não quero ser emocional. Espíritu Santo, acércate a mí. E as-me tu morada, e as-me tu morada, Espírito Santo mora em mim Me coração quer ser faltar as-tu morada, junto. Tu morada Faltar a tu morada, eu te invito e nunca mais te deixarei. ir a tu morada. Mas tu morada em mim, mas tu morada em mim.
1: Aqui você ouve as melhores. Eu amo essa! Eu ouço. Você ouve? Todo mundo ouve. Essa é a melhor.
0: Melhor rádio do Brasil. É totalmente
1: demais. Alegria de estar com seu rádio ligado. A emoção de ouvir, ficar conectado com melhor estação.
0: Pra tá ligado? Se todo mundo tá ouvindo um, à noite. noite. Atenção a chamada transmissão comunitária começou. As pessoas vão contrair a doença sem que seja possível estabelecer a origem do vírus. O inimigo oculto está entre nós e pode se espalhar cada vez mais rápido. Se não há vacina, há ações. Seja disciplinado e cumpra as regras. Cada um fazendo sua parte, mais difícil será a contaminação e mais rápido tudo voltará ao normal. Uma campanha, emissoras de rádio do Brasil.
1: Hora, seta, hora seta. 23 horas e 58 minutos.
0: choram e ainda não tem luz. Senhor, dá eles o pão.
1: Da paz, Grande eu, Shaddai e Jeová giri. Eu venho, meu Deus, neste momento, na tua presença. Eu uno, meu Deus, a minha fé com a fé desse meu irmão. Dessa minha irmã. Essa pessoa, meu Deus, que largou tudo neste momento. E se une a nós em oração. Deus, sabemos, Senhor, da nossa pequenez. Sabemos, meu Deus, da nossas insignificâncias. Mas a Tua glória não se manifestou a nós, meu Deus. Para que vivêssemos aqui. Uma vida de amargura, de tristeza. Uma vida, meu Deus, onde se planta. E muitas das vezes não se colhe porque os medianitas, meu pai, vem e toma os bens. Foi assim com o Gideão. Ah meu Deus. Hoje aprendemos, meu Pai, que a sua presença. Que o Senhor, meu Deus, ao estar presente a nós, basta uma mudança de comportamento para termos atitudes certas. E hoje, meu Deus, há muitos sofrendo, padecendo, vivendo vida, meu Deus, em palavras mais forte, mas as pessoas não querem se voltar para isso, vivendo uma vida desgraçada, miserável, fracassada. Mesmo, meu Deus, estando num templo religioso, mesmo indo a uma igreja, mas ela ainda não se tornou a igreja que o Senhor gostaria que ela fosse. Por quê? O que nos torna, meu Pai, uma igreja plena, não uma igreja de aparência, é a nossa fidelidade para com o Senhor. Ó oh, meu Deus, agora, agora, meu Deus, eu te peço que o Senhor estenda as tuas mãos em direção a esta mulher que chora, a este homem que chora, a casa está sendo destruída, meu pai. Desemprego, falta de alimento. Ó oh, meu Deus, Sara-nos. Sara a tua igreja, meu Pai, onde ela estiver neste momento. Abençoa esse casamento, esse namoro. Abençoa essa família, meu Deus. Eu sei, meu Deus, que... Pelo que nós praticamos, Senhor, não somos dignos de nada que é Seu. Mas, meu Deus, não foi em vão a Sua manifestação em forma de homem... Não foi em vão, meu Deus, a morte na cruz. Em Isaías 53, 4 diz que o Senhor já levou as nossas dores e enfermidade. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. E pelas Suas pisaduras fomos sarados. Então, meu Deus, toma esta vida nas Tuas mãos agora. Essa pessoa que está doente... Que está aprisionada num leito de um hospital, que jogaram ela num asilo, meu pai, essa mulher que tanto fez pelos seus filhos, que tanto fez pelo seu filho, e hoje, meu Deus, está jogado as traças, meu Deus, essa pessoa que se encontra preso numa cadeia pública injustamente. Entra com providência agora, meu Pai. Que essa maldição chamada doença. Leucemia, diabetes, câncer. AIDS, lepra, glaucoma, estigmatismo, catarata, miopia, premiopia. Não importa não importa qual seja essa maldita doença, eu digo agora doença, esteja você onde estiver no corpo dessa pessoa, eu te amaldiçoo, nós te amaldiçoamos, unimos a nossa fé agora, a igreja sem parede se une agora, numa só fé, num só Espírito, num só Senhor, todo mal, Espírito de inveja olho grande incerteza medo decepções depressões angústia desespero eu digo agora saia do caminho desta mulher saia do caminho deste homem tira as tuas mãos desse casamento diabo tira as tuas mãos deste namoro e que as promessas se cumpram Senhor na vida desta mulher, deste homem a partir de hoje, meu Deus, que essa pessoa, meu Pai, que este mal que vem aprisionando, que vem, meu Deus, mantendo essa pessoa acorrentada, que agora comece a cair por terra, caia por terra a maldição, caia por terra a doença, caia por terra a incompatibilidade, todo mal agora, eu não estou pedindo como ministro da palavra de Deus, como profeta das nações, onde quer que tenha uma pessoa agora, orando conosco, orando com a visão mundial 27 mais, seja impactada agora, cada pessoa que vai ouvir agora essa mensagem, que vai ouvir esta oração, não importa o horário que ela vai ouvir, pelo Spotify. Essa pessoa que vai ouvir. A, a reapresentação. Desta programação. Que ouve. Que receba o milagre agora. Que receba a providência de Deus agora. Assim meu Deus. Como o Senhor começando a trabalhar aqui na vida de Esther aqui no começo, que a gente não vê nem ela ainda presente, mas o Senhor já se faz presente, trabalhando, preparando o caminho. Como diz a tua palavra, que aquilo que os olhos não viu, nem chegou ao coração do homem, está preparado para aqueles que hão de herdar a salvação. E para herdar essa salvação, meu Pai, é tendo mudança de comportamento, e procurando viver a Tua Palavra. Meu Deus, eu consagro agora essa pessoa. Eu consagro essa pessoa agora, não importa o horário. Se é dia, se é manhã, se é tarde, se é noite, se é madrugada. Não importa o horário que essa pessoa vai ouvir essa palavra, essa pregação, essa oração pelo Spotify ou, oh, meu Deus, pela Rádio Visão Mundial 27+, não importa. O horário não interessa. O que importa, meu Pai, é que o Teu poder está se manifestando agora na vida dessa pessoa. E as correntes que é aprisionava essa pessoa já caem por terra. Em nome do Senhor Jesus, meu amigo e minha amiga. Onde você estiver aí agora, diga comigo, meu Deus... Eu tomo posse da minha bênção, porque eu creio que as correntes da incompatibilidade, da incerteza, da doença, da miséria, do desemprego, que as correntes que tocavam na minha vida sentimental me aprisionavam, não deixando eu ser feliz. Na vida dois, no meu casamento, que essa corrente agora seja quebrada e que elas caiam por terra. Em nome de Jesus, diga comigo, eu creio, meu Deus, que as correntes, a partir de hoje, caíram por terra. E eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Deus o abençoe o copo com água, fotografia, peça de roupa, chave da casa. Dê a Tua bênção. E como ministro da palavra de Deus, eu declaro, meu amigo, onde você está, receba a benção, seja abençoada aí agora, seja restaurada aquilo que você perdeu, recupere agora, em nome de Jesus. E todos que creram, digam amém, digam graças a Deus, e graças a Deus.